0: Investidor em Foco de hoje vai falar de 11 de setembro porque no último sábado os atentados completaram 20 anos. Aqueles que mataram mais de 3 mil pessoas nos Estados Unidos. E nesse fim de semana foi homenagem, foi lembrança do que aconteceu, das pessoas que se foram, das empresas impactadas, porque houve sim grandes impactos nos investimentos e na economia por causa dos atentados. Nossa aula de hoje é sobre isso, mas começa com a pergunta que todo mundo fez nos últimos dias. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Onde você estava, professor?
1: Oi, tudo bem, Renata? Tudo bem, tudo, bem, todo mundo tudo aí. bem. Eu estava é, na sede do prédio do Bank Boston, trabalhando, que na época ainda estava na Rua Líbero Badaró, no centro. Estava o processo de imigração, diversas áreas já indo para um prédio depois é, na Berrine, mas naquele momento estava no centro. Eu trabalhava na área de produtos de investimento, chego... De manhã, na minha mesa tinha um terminal de notícias e eu vejo assim a notícia: o avião se chocou contra um dos das torres do World Trade Center. Eu lembrei que eu tinha visto em algum lugar que, de fato, lá nos anos 40, um avião tinha batido no Empire State Building, e eu falei, puxa vida, deve ter sido a mesma coisa, né? Naquele Naquela vez tinha uhum. sido um problema de nevoeiro, o cara perdeu, de alguma forma, alguns comandos e acabou batendo. Eu falei, puxa vida, que coisa terrível, que terrível acidente. Mais ou menos essa foi a minha reação. Eu entrei em alguma reunião rápida, alguma coisa, e aí eu já vejo a notícia, outro avião bate na torre, né? Aí, aí, na hora em que você ouve isso, é óbvio que você vem a ideia de um atentado, né de uma declaração de guerra, né, alguma coisa desse tipo. Né. Então, é, tive que fazer algumas reuniões, particularmente com a equipe é, de marketing naquele momento. Na saída, eu vejo que todo mundo está junto, perto de uma TV da Boston Asset Management, né, que era a empresa gestora de recursos do Bank Boston. É, e eu vejo, vou ver as imagens, todo mundo olhando tinha só uma torre hum. eu falei caiu uma torre eu falei, caiu até lá eu achava que sei lá as torres iam aguentar como eu tinha aguentado um empire né e Sim.
0: aí
1: é, caiu um e aí, de fato, o negócio estava terrível. havia um clima de tensão muito forte dentro é, da mesa de operações que geria os fundos, né? É, o então presidente da, da Boston Management, Marcel Verri, hoje na Guiné, ele discutindo e falando, puxa vida, precisamos tomar cuidado aqui, dar uma olhada, o que, que vai ser confiança do consumidor nos Estados Unidos nesse momento, precisamos analisar, tal, 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 discutir, zeraram algumas posições, isso eu ainda lembro. É, então, é, e aí vem a queda da segunda torre essa sim eu vi ao vivo. Né? E, e a, o sentimento de, de, de isolação, o né? um sentimento assim, de, de se sentir desolado, assim, tipo, puxa vida, o que, que é isso? E, e, e já com a imagem de que mundo sai disto? Né, vão entrar numa guerra, sei lá quem fez isso, né? essa, essa essa era uma pergunta que estava, né? eu lembro que é, uma pessoa é, do meu lado, é, trabalhávamos juntos, falou, deve ter sido Osama Bin Laden, tipo, eu não tinha familiaridade com o nome Osama Bin Laden, a uhum. gente conhecia outras, outros é, líderes que tinham uma, uma tendência é, um tanto terrorista, mas não 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 ele, então depois eu fui ver de fato lembrei que ele tinha dado umas entrevistas fortes e que podia de repente ser ele, mas não sabia exatamente o que, que podia ser daí no meio desse tudo você começa a ver que tem ataque ao Pentágono né? e as preocupações aparecem, né? começam a falar que é um ataque contra os Estados Unidos e eventualmente seus aliados, então preocupações, trabalhar no banco americano né? A gente tinha algumas preocupações também em relação é, a, a tudo isso, então foram um, um dia é, muito tenso né? O, o pregão, podemos falar daqui a pouco, é, é, da bolsa fechou mais cedo, saímos para almoçar, foi um almoço mas é, é, demorado, estávamos todos atônitos, né? não sabíamos o que, que ia acontecer, as cotas do sul, já sabíamos que iam é, cair muito forte, mas não, não sabíamos exatamente o que podia acontecer. A minha preocupação naquele momento, se era um ataque terrorista, é que como você combate um ataque terrorista, né? como é que você é, é, faz uma resposta para isso, me parecia uma coisa muito muito, muito complicada, é muito difícil. Então, foi um dia assim muito triste, lembro de ter ligado para minha mãe avisar, mas está vendo a TV? Aí, é, é, ela falou não, meu filho, por quê? Que canal que eu tenho que pôr? Falei qualquer canal. Hum. Aí ela falou, aí tá bom. Depois ela ouviu, ligou, depois é, é, respondeu, ligou de volta, ficou preocupada, tudo mais. Então foram dias de, 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 de muita tristeza misturada com algo de medo, né? Foi isso que eu que eu, que eu senti naquele momento. Então Acho que as lembranças é, é, exatamente, vão permanecer aí para sempre... Né, na minha mente daquele dia é muito triste, muito terrível. Né? E você, Renata, onde estava?
0: Pois é, eu estava, professor... eu estu, fazia cursinho pré-vestibular em Porto Alegre... eu tinha terminado o ensino médio... tinha quase 18 anos... fazia cursinho... e neste dia... vou ter que confessar que eu matei aula e fiquei Olá, estudando em ponto casa ponto negativo
1: aqui, já notei Viu?
0: Tá... <risos> tá bom, tá bom professor T tive que ser sincera eu lembro que eu tinha muito exercício, muita coisa para fazer e o cursinho ele era o dia inteiro e nesse dia eu não fui eu, e eu morava na casa de uma tia com meus primos e ela em Porto Alegre e eu lembro que eu tava estudando era um dia bem cinza com chuva, eu lembro direitinho disso, tava no, no quarto numa escrivaninha estudando e Passei pela sala para pegar água, sei lá o que, que eu fui pegar na cozinha E lembro de ter visto a televisão ligada E aquela torre em chamas Não entendi direito o que estava acontecendo Sentei para ver o que estava acontecendo A curiosa, como eu sempre fui Isso que na época eu nem tinha ainda essa certeza De que eu queria ser jornalista, por exemplo Sentei na frente da televisão E dali eu não saí mais O estudo foi por água abaixo eu, além de ter matado aula, não estudei em casa como era o previsto, porque eu fiquei na frente da televisão, atônita, tá acompanhando tudo que estava acontecendo, inicialmente sem entender muito bem. E aquilo, professor, você falou da questão do, do terrorismo, aquilo me despertou para querer entender como é que funcionava é, isso que grupos eram esses... qual era o contexto de é, terrorismo e de grupos extremistas no mundo... que era um, um, um tipo de conhecimento que eu não tinha profundidade nenhuma... E eu lembro que, ah, obviamente, no cursinho, os professores passaram a tratar mais desse assunto, porque, além de ele ser importante como conhecimento histórico, ele passou a ser um conhecimento atual, e aquilo era importante para quem estava estudando para vestibular, e eu passei a me interessar mais a entender e tentar compreender o que acontecia por trás desse tipo de coisa e por trás desses grupos e, e saber quem era quem. Então foi, foi esse o meu dia, eu tenho a imagem exata de como estava o tempo na hora que eu estava sentada na frente da televisão. Curioso, né, professor? O que, que fica na lembrança da gente, né?
1: Pois é, o que, que fica? Aquele espaço que eu estava era meio fechado, então não lembro é, do tempo, mas é, de fato aquela manhã foi uma intensidade, assim, uma coisa é, de é. emoções, uma mistura de medo pensamento sobre o futuro, você está atônito com como que aquilo era possível, né, quer dizer, é, ainda mais, sei lá, você pensa, né, quer dizer, os americanos em continente, bom, teve um ataque teve é Harbor ataque né? que foi na ilha do Havaí, mas o território americano não foi atacado sequer nas grandes guerras, né, então um ataque Sim. como esse é de fato um negócio que foi marcante. Acho que a memória está tá muito fresca. E esses dias vendo diversos documentários, diversas coisas, de fato, revivi uma série de, de, de sentimentos e preocupações daquele momento.
0: E você estava falando antes a respeito das principais preocupações que surgiram na sua equipe, que já trabalhava com produtos de investimento, no momento em que os ataques estavam acontecendo. Agora, conta para gente, Martin, qual era o contexto econômico da época em que os ataques aconteceram, principalmente? se tratando dos Estados Unidos.
1: É, não era um, um momento econômico tão fácil, tá? Era, era relativamente hum. complicado. A gente tinha vindo de uma série é, de crises, né? Tinha uma, teve a crise asiática, né? Que começa no mercado imóveis da Tailândia, mas se espalha pelo mundo, provoca é, movimentos fortes de diversas é, moedas pelo mundo, que depois influencia a moratória russa, né? a gente tem que entender que a Rússia pediu moratória em 99, né? é, depois o, 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 temos a, a, a crise das ponto com, né? a crise da Nasdaq, que vem ali em 2000 depois de um ciclo de valorização relevante das empresas de tecnologia, tem uma queda fortíssima é, naqueles anos. Né? Tivemos aí pouco antes disso, por causa da economia aquecida, uma elevação de juros importantes pelo Banco Central americano. Então eram anos conturbados. Tá? Então a Bolsa já faz, desde por volta de 99, já vinha em um movimento de queda não muito intenso, mas tinha claramente parado de subir, um movimento bastante forte de valorização do, 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 dos bancos, cinco 10 anos antes, mas é, ela, ela passava já por um momento ruim e essa questão então impacta muito forte o mercado e é difícil de isolá-la. Tá? Esse é um é é um ponto, né? A gente, ela está dentro de um, um movimento difícil de, de mercado, tá? Que dura alguns anos. Então, é, é, naquele momento a gente tem uma queda relevante da bolsa. A maior parte da queda ela se recupera em, em, em alguns meses, tá? Mas é, de forma geral ainda tem uma tendência mais de longo prazo é, de queda que, que, que dura por mais uns dois ou três anos. Então era, eram anos relativamente conturva, conturbados ou difíceis é, uhum. no mundo, é, é, complicados, e é, de fato isso aqui veio para tornar o cenário ainda mais é, difícil. Tá?
0: sim, agora uh, quando acontece esse tipo de evento Martin a gente já trouxe vários exemplos aqui de eventos inesperados a gente já falou bastante de cisnes negros, isso ficou muito na minha cabeça desde que a gente teve aula sobre o livro é, sempre que acontece um evento inesperado eu fico olhando e tentando entender se ele é um cisne negro ou não é, agora, é, tem aquela queda imediata do mercado de ações que, de certa maneira, é um, uma das respostas mais imediatas que acontecem né, a, a, a partir de eventos assim, mas entendo que nessa época você trouxe um pouco de um cenário que era turbulento, agora os impactos econômicos dos atentados na economia e no mercado norte-americano, entendo que não tenham sido só da Bolsa, né? devem não, ter não. sido em diversas outras áreas, porque sim. foram anos até recuperar, né, Martin?
1: Foram, foram sim. Deixa eu falar alguns números aqui. Bom, você já citou hum, lá, provavelmente claro. a maior perda foram os praticamente 3 mil eh, vidas sim. perdidas, desde os prédios do World Trade Center, mas também no Pentágono, e também aqueles que estavam dentro dos aviões, né? É, então são quase 3 mil. É, foi estimado em 2002 a perda momentânea é, em algo como 55 bilhões é, de dólares, tá? É, falando um pouquinho do, 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 dos mercados a Bolsa de São Paulo, por exemplo, estava aberta minutos após é, os atentados, ela já estava caindo 7% e ela fecha às 11 h da manhã com uma queda superior a 9% tá? com circuito breaker é, nos Estados Unidos a Bolsa não tinha aberto, estava fechada é, ela reabre no dia 17 com uma queda de 7% e fecha a semana com 14% de queda. É uma consequência muito óbvia, muito direta, está nas empresas aéreas, né? é, que obviamente as pessoas se retraem depois de ter isso, três aviões... É, quatro aviões né? é, sequestrados no único uhum. dia evidencia uma falha de controles em diversos lugares né? E, e isso se espalha pelo mundo, né? quer dizer, se tem falha de controle nos Estados Unidos, imaginem em alguns outros países, né? então as aéreas sofrem muito porque já se esperava uma queda é, das vendas de passagens de uma forma relevante e elas caem basicamente na ordem de 40% tá? então a, as aéreas passam por um momento muito difícil as marcas aqui são, são importantes a, 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 a questão da Confiança começa a se recuperar é, relativamente é, rápido e, e algumas coisas não econômicas, tá? Mas é, é, ficam até hoje, né? Quer dizer, os procedimentos para embarcar hoje são muito mais rigorosos do que eram antes, né? né? Uhum. Essa questão de ter que tirar o sapato, né? Essas coisas não, não existiam. Tá? Você passava lá por um detector de metais, é mais ou menos quando como quando você entra em qualquer outro lugar, mas não um nível de rigor que você é, tem hoje. então tem, tem consequências que vão muito além, inclusive do aspecto é, econômico, né? E também, quer dizer, sendo, sem destacar ou destacando novamente, sem esquecer nunca a quantidade de pessoas que acabaram morrendo naquele dia, né?
0: Sim, é verdade. É, é sempre o que fica mais marcante, né? O resto se recupera, né, Martim? A economia exato, se recupera, exato. e a mesma coisa que a questão claro. do coronavírus. Como se recuperou,
1: quer dizer, hoje. hoje claro. O, claro, a pontuação, esquece do Dow Jones do SP, passaram, a superaram claramente isso. A economia se recuperou, né? Voltaram a, voltou a crescer mas essas vidas perdidas de fato deixaram marcas aí certamente como no coronavírus que você estava falando né
0: é. agora Martin que aprendizados ficam para quem investe quando a gente olha so, uh, a partir de um viés de economia e um viés comportamental para eventos como o 11 de setembro.
1: Bom, eu acho que tem a questão é, do cinzentos, né? Então, tipo, de fato, sei lá, as pessoas monitoram 10, 15 possibilidades, 20 pessoas, 20 possibilidades, não? eventualmente com big data, até mais acontecimentos, números, dados, informações, problemas pelo mundo. É, enfim, é, mas Sempre tem, provavelmente, aqueles que fogem é, do radar e às vezes eles são que podem provocar um impacto, maiores impactos. Então, os impactos às vezes podem ser muito relevantes por causa disso. Então, é, isso é extremamente importante ter em mente. Isso leva a uma conclusão: a gente precisa ter um portfólio de investimentos que procure os ganhos, mas que tenha um nível de diversificação suficiente para te permitir passar por esses momentos difíceis. Essa que é a questão. Né? Uhum. É, é, eu vi uma frase muito boa acho que já usei em algum momento aqui que é o seguinte o mais importante aquilo que vai ser o principal determinante de como os teus investimentos saem depois de uma crise é como você entra nela uhum. né? então se você entra diversificado se você entra com algum nível de proteção que te permite passar é, como com machucado mas que te permite passar por um momento é, complicado se você tem liquidez Talvez você possa brigar para aproveitar eventualmente alguma oportunidade, alguma distorção de preço, alguma ação que caiu a, a mais daquilo que deveria ter sido. Então, é, agora, se você entra concentrado num único investimento e ele que sofre provavelmente a tua briga daí para frente para sair dessa crise e tentar reduzir ou tentar é, pelo menos aliviar um pouco as perdas. né Você não vai ter possibilidades é, de ter algum ganho, alguma coisa nesse sentido. Então para mim a diversificação é, 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 é muito importante nesse momento tendo em vista isso que a gente está sujeito a eventos extremos que podem de fato é, machucar os nossos investimentos. Então ter uma carteira que está preparada de alguma forma para tudo ou seja, procurando rentabilidades, procurando é, retornos, mas, de fato, com algum nível de proteção, com uma diversificação suficiente, é fundamental. Surge de novo aqui a história aqui do, do time de futebol, acho que até agora é melhor analogia que a gente conseguiu né tipo não é para ter um time com 11 atacantes né? uma hora você vai precisar de um zagueiro ele precisa falar vai te ajudar vai proteger os seus investimentos em algum momento ele retoma a bola devolve a bola para os atacantes e você vai ganhar o jogo vai marcar gol mas é importante ter esses níveis aí de proteção e de diversificação Renata.
0: é verdade e hoje eu lembrei de você professor eu estava eu estava uh, dando uma olhada no Instagram como ali nos stories, passando, vendo o que, que as pessoas estão falando, estão publicando. E apareceu para mim, agora não vou lembrar de que perfil foi. Apareceu um memezinho, que era um gráfico, dizendo assim, uh, vou desenhar... As suas dúvidas a respeito se vale a pena ou não permanecer investindo em bolsa. e o gráfico mostrava a, se a bolsa tá caindo, se a bolsa tá subindo. Aí nas duas opções ele mostrava assim: se a, se a ação que você tem é, tá caindo ou tá subindo e se ela tem a oportunidade de crescer. Em resumo, e nas duas opções, quando ela tem a oportunidade de crescer, ele dizia: fica com o seu investimento, não resgate o seu investimento. Aí eu lembrei Sim. do que a gente sempre fala da, da visão de longo prazo, de não se deixar levar por oscilações pontuais da Bolsa, ou, por exemplo, agora, é, voltou a cair um pouco, já tinha recuperado um pouco, aí muita gente sai correndo para resgatar, aí sempre que eu penso nos meus próprios investimentos, eu lembro disso, aí hoje eu vi esse gráfico e lembrei das nossas conversas recorrentes aqui sobre esse assunto.
1: Ah, perfeito. Acho, acho que isso, isso é uma outra coisa importante que eu queria destacar. O fato de você não se assustar não quer dizer que você não tem que monitorar e ver e decidir. Claro. E ver e estudar, né? Quer dizer, acho que não, não, não quer dizer que você tem que ficar e permanecer o tempo todo amarrado aos seus investimentos. Não, não é isso que é a nossa filosofia. A nossa filosofia é ter cabeça fria. E, tomar, e pensar e analisar e ouvir e ponderar para saber se aquilo vale a pena. Porque muitas vezes de fato vale a pena. O mercado exagera com muita frequência é, uhum. nas suas reações em relação às notícias.
0: É verdade. É. E esse assunto a gente já tratou várias vezes aqui de forma recorrente porque já são várias ao longo desse último ano e meio que teve exagero né Martim a gente já trouxe vários exemplos.
1: Exatamente e esse que é um ponto interessante porque é o seguinte entender que existe um evento difícil complicado que a situação econômica a situação geopolítica como naquele momento é complicada. Isso é possível uma pessoa bem informada consegue entender isso. Mas entender ou, ou quantificar se o preço dos ativos, das ações, dos títulos, está ajustado ou, ou, ou está distorcido, esse é um trabalho que é muito mais técnico. Né? Uhum. Então é precisa de fato uma assessoria, precisa de um suporte para entender se o valuation está tá coerente ou não, quais são as perspectivas. Então não é apenas a notícia, o evento que determina a tua reação no mercado. É isto comparado com como ficam as perspectivas. E esse entendimento do preço dos ativos e das perspectivas é um trabalho é, é, duro, um trabalho sério, um, um trabalho é, que exige muito, né um trabalho profissional. Né? Então eu acho que é importante sempre que o investidor seja muito bem assessorado para tomar as suas decisões
0: perfeito professor ótima aula obrigada semana que vem a gente está de volta
1: é isso aí, até semana que vem então Renata
0: até, professor. Boa semana. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais essa aula aqui no Investidor em Foco de toda terça-feira, nossas aulas com o professor Martim Iglesias. A gente volta nessa quarta para o Dinheiro com a Atitude. E semana que vem tem mais aula. Fica ligado, fica ligada no Investidor em Foco, na sua plataforma preferida de podcast. E não esqueçam de seguir o nosso canal, tá bem? Até mais. Qual o plano, professor? Toda terça-feira, uma aula nova aqui no Investidor em Foco com o professor Martin Iglesias. Tem conteúdo com base em livro, filme, história, teoria, sempre com bom humor e dicas valiosas de economia comportamental, tudo para te ajudar a investir melhor. Nosso encontro é na hora do almoço. Anota aí para não se atrasar, hein?